0: Milí posluchači dvojky, včera jsem se dozvěděla docela smutnou zprávu. Ještě není nic definitivního, ale je jasné, že jedna z mých nejbližších kamarádek se bude muset podrobit léčbě a že ji čeká velmi náročné období. A mně došlo, jak pořád intenzivně platí věta z křesťanské písně, která říká díky za každé nové ráno. A já dnes děkuji i za příležitost, že k vám mohou promluvit a že nás jako každý víkend čekají omeletky a nepolední komorní show se mnou Zalinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Špatná zpráva odstartovala dnes mé úvahy o náplni omeletek na dvojce. A proto jsem se rozhodla pro veselé téma. I když i v něm se dají najít určité posmutnělé tóny. Ráda bych s vámi totiž pohovořila o tom, jaké to je, když vás okolí považuje za veselou kopu. Chci s vámi probrat světlé stránky optimismu a upozornit na zrádné hlubiny deprese. Touším se s vámi zasmát a přitom chci jemně naznačit, jak křehké je lidské bytí. No tak jo, pak jdeme na to. Včera mě rozesmála dcera. Dramaticky líčila nezvyklou situaci u nás na chalupě, většinou na lidu prázdné křižovatce. A dcera řekla, stál tam člověk v autě a zářil. Chápete to? Představa, jak někdo stojí uvnitř auta a ještě září, ta prostě byla neodolatelná. A když jsem se tomu smála, tak má dcera nad tím smíchem tak ležerně mávla rukou a protože měla čerstvě umyté vlasy, tak mě dorazila větou, pojď mi radši foukat na hlavu. Nedávno jsem se celá naštvaná, zamračená, ploužila na nějaké nepříjemné pracovní jednání a v tom ke mně na ulici přistoupila taková starší dáma a řekla, paní Pavlovská, já se musím smát už jenom, když vás vidím. Můj problém občas je, že mě lidé považují za komika a čekají ode mě, že budu pořád veselá. No a to je někdy fakt docela problém. No ale víc si řekneme až po písničce. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Myslím, že téma dnešních omeletek na dvojce dalo charakterizovat větou. No jo, jsem komik. Nikdy nedokážu zapomenout, jak jsem v době, kdy jsem se začala poměrně často objevovat na obrazovce, svým rodičům koupila novou televizi, pochopitelně s dálkovým ovládáním. A moje nesmírně kritická maminka to suše okomentovala. No je to výborný, tak teď tě můžu pohodlně vypnout. A taky jednou přišly sousedky a lichotili mámě, jak se výborně pobavili u banánových rybiček a moje maminka jen tak ležerně mávla rukou a řekla, no jo, no ta naše holka, ta pořád něco mele. Je důležité se smát. Nejdůležitější je umět se zasmát sám sobě. A taky si myslím, že je důležité se nikomu nevysmívat. To byste taky mohli skončit jako řecký malíř Zeuxis, který žil v pátém století před naším letopočtem. Ten se jednou tak strašně smál, Karikatuře jedné stařenky, že nejdřív smíchy brečel, pak mu v mozku praskla céva, no a pak? Pak bylo po něm. Nevím, co mě to před Vánecem napadlo, ale když jsme byli s dcerou na nákupech, tak mě tam zaujaly jedny bílé šaty, bílé. Já jsem se do nich nasoukala a zjistila jsem, že by to šlo. No ale když jsem se z těch šatů zase pokoušela dostat, tak už to nešlo. A já jsem se kroutila, svíjela, mlátila jsem kolem sebe rukama. A dcera, místo, aby mě pomohla, tak suše glosovala. No, tak teď už vím, jak vypadala bitva na bílý hoře. Syn mé kamarádky Janky studuje medicínu. A tuhle šel na zkoušku s anatomii a byl nervózní, bledý, bylo mu špatně od žaludku. Jako téma si vytáhl svalstvo. A zaradoval se, protože něco takového si přesně přál. No a chvilku mluvil a měl pocit, že mu to jde skvěle, ale profesor se z ničeho nic postavil a začal ho upřeně pozorovat. No tak chlapec zmlkl a čekal, co bude. A najednou se ten profesor začal smát a byl to příšerný, hluboký, hlasitý smích, byl to až řev. A ten se najednou změnil v kašel, dušení, sípání. No a vypadalo to, že pan profesor Právě dostal nějaký silný epileptický záchvat. Chlapec vůbec netušil, co má dělat. Snažil se najít umyvadlo, snažil se najít vodu. Neviděl, si má křičet, jestli má volat záchranku. No a najednou nastalo ticho. Chlapec byl přesvědčen, že je po profesorovi. A pak si ale všim, že ten profesor se na něj usmívá. No a v zápětí profesor vybalil otázku. Tak pane kolego které břišní svaly jsem zapojil a chci slyšet všechny. O tom, jaké to je, když vás ostatní považují za veselou kopu, o tom si teď povídáme v Omeletkách na dvojce. Slovo komika, komedie, komediant vzniklo zřejmě z řeckého slova komos. Komos byl veselý noční průvod vínem rozjařené družiny, která ve starém řecku Procházívala městem a za doprovodu flétny zpívala často výsměšné popěvky a zpívala je na ty obyvatele spící. První zaznamenaná anekdota na světě je stará asi 2600 let a vypráví o jednom z největších mudrců starověku, kterým byl filozof a matematik Thales z Milétu. A lidé vyprávěli, jak ten podivín pozoroval hvězdy, a jak jednou, když upřeně hleděl na nebe, tak spadl do studně. A jeho otrokyně mu ještě vynadala. Ty chceš vědět, co je na nebi a nevidíš, co máš pod nohama. Já jsem se snažil na internetu najít pár jmen světově proslulých komiků. A překvapivě se by to moc nedařilo. Neustále se se mnou ten Google prál a chtěl mě seznamovat se současnými světovými Stand-up komiky, ale já jsem to užila po jménech jako Charlie Chaplin, Laurella Hardy, Buster Keaton, Hupi Goldbergová, Voskovec, Verich, Pierre Richard, Mr. Bean a tak dále a tak podobně. No a nakonec jsem narazila na informaci, která mě roztesknila. Představte si, že v květnu v roce 1994 zemřel francouzský klaun Yves Abouchard během cirkusového představení. Byl prvním klaunem, který se udusil poté, co mu někdo do obličeje hodil kus dortu. Ach jo. A pak, že šlehačkové bitvy jsou legrační. Nicméně, milý zlatí, ať se co chce děje, jen ať se nám to směje. Protože smát se 10 minut působí stejně jako 10 minut ve slování. Takže já budu sedět pořád na nazadku a budu se snažit, se všemi se aspoň chykotat, když už je to totež, jak stěžka padlovat. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. O tom, jaké je to být komikem, přemýšlíme na dvojce v omeletkách. A já se zahloubila nad tím, které jídlo ve mně vyvolává veselí. A přišla jsem na to, že téměř každé jídlo, pokud nejde o celé. No a potom můj pohled padl na červenou čočku. Je mi jasné, že jste asi čočku konzumovali na nový rok, abyste měli peníze. Já ji měla taky, suzeny masem. Ale byla jsem pozvaná ke kamarádce a pochutnávala jsem si na čočce zelené. Optimisticky, vizuálně, na mě ovšem velice působí červená čočka. Takové ty oranžové korálky, ty prostě jsou baječné, veselé. No, ta barva zdravé čočkové polévky je zářivá a ta polévka je nesmírně jednoduchá. A většinou s tou polévkou slavím úspěch. Takže, milí přátelé, já se s vámi dnes podělím o recept na polévku z červené čočky. A potřebujeme litra dvě deci vývaru, nebo vody v nejhorším případě. 125 gramů červené čočky, loupané, půlené, jednu plechovku sterilovaných sekaných rajčat, 100 g cibule, 100 g mrkve. Kdo má rád, může tentokrát použít řapíkatý celer. Kdo nemá rád celer, tak porek 100 g. Potom dva stroužky česneku, dvě lžíce olivového oleje a bobkový list, nové koření, sůl, pepř a ještě potřebujeme zakysanou smetanu. V hrnci rozehřejeme trochu oleje, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, osolíme. Necháme zesklovatět. Potom přidáme nadrobno nakrájenou mrkev, kdo chce, tak ten celér, anebo nadrobno nakrájený porek a česnek. A společně restujeme, ale ne do zlatova, jenom prostě restujeme do sklovata. Potom přidáme rajčata, čočku, bylinky a koření. A zalijeme vývarem a přivedeme k mírnému varu. A vaříme do změknutí, řekla bych, Minimálně 30 minut. Potom vyjmeme kořeně a bylinky, polévku rozmixujeme a podáváme se zakysanou smetanou. A já ještě přidávám sírové krutony na kolečka pokrájený starší rohlík nebo plátky veky, které překryjím půl, namažu máslem a zasypu parmazánem nebo jakýmkoliv strouhaným sírem a dám zapést do trouby na chvilku na 10 minut maximálně. Na vysoký stupeň ovšem pečení. A potom ještě ta horká kolečka nasypu do polévky. Když chcete dietnější verzi, musíte se obejít bez smetany i bez pečiva. Ale i tak je ta polévka moc dobrá. Když je moc zima a v kloubech ti lupe, pomůže ti zupe. Omeletky servíruje dvojka a je čas na vaše příspěvky. Moc ráda vám teď přečtu text posluchače pana Davida Pokorného. Svůj příběh mi poslal do omeletech do rubriky co Čech, to Němcová, v které podporujeme všechny autory. Text Davida Pokorného má název Život v Brně je fajn, ale občas je dobré odletět. A neb volné pokračování Pátek na gauči je fajn, ale občas je dobré vstát. Pod vlivem alkoholu dělají různí lidé různé věci. Já jsem třeba v letě 2022 Po pár skleničkách bílého vína na oslavě mé kamarádky prohlásil, že pokud na naší dovolené v Mexiku vystoupáme na vrchol pyramidy, požádám tam Erika o ruku. I přesto, že mi to od té chvíle všichni předrazovali, do Mexika jsem odletěl bez prstínku v příručním zavazadle. Do Londýna v listopadu 2023 už letěl úhledně zabalený do bílé krabičky a jak jsem k němu přišel, a zdali se vracel do Brna v kufru a nebo na prsteničku Erika, to se dozvíte z následujících řádků. Začněme tedy od počátku. Zhruba pět týdnů před naším odletem do Londýna jsem pomalu, ale jistě začal plánovat, co tam vlastně budeme dělat. Hlavním cílem bylo ukázat hlavní město Velké Británie, mé mámě, která celou výpravu spunktovala jednoho červencového odpoledne na terase v Bystrci. Mezi záplavou typu na Instagramu na mě několikrát vyskočila i z brusu nová vyhlídka Horizon 22. Nevěnoval jsem jí nějak velkou pozornost, ale pro jistotu jsem si ji uložil do mapy. Vstup na ní je zdarma. tak kdybychom šli náhodou kolem. O pár dní později jsem zaháněl po obědový útlům projížděním stories na Instagramu, když v tom se mi zobrazily ty od influencerky Dominiky Pokludové. Propagovala v nich šperkařství a já jsem kliknul na odkaz a začal brouzdat webovou stránkou. Už ani nevím proč, ale ze zvědavosti jsem otevřel záložku Zásnubní prsteny. A našel jsem přesně, co jsem ani nevěděl, že jsem hledal. Neuzavřený prsten s mezerou, kde se mezi dvěma perlami bude naše předzásnubní tetování skvěle vyjímat. Prostě berte to tak, že už jsem měl s Erikem předzásnubní tetování. Cíl výletu do Londýna jsem náhle změnil. Nebude to jenom poznávací dovolená, bude to zásnubní dovolená. No a nejdřív objednat prsten. Vybrat ho nakonec bylo to nejjednodušší. S jeho velikostí to bylo ovšem krape složitější. Při představě, jak spícímu Erikovi měřím ve tmě nití, nití, no tak při té představě mě políval ledový pot. Naštěstí pod tlakem nevznikají jen diamanty, ale i ty nejlepší nápady. A tak jsem si vzpomněl, že pár měsíců tomu nazad Erik na prsteničku přece jenom něco nosil. Prsten to ale nebyl. Byl to podstavec, na kuličku z Brněnského orloje. Ano, skutečně. Z Brněnského orloje padají kuličky. Ano, skutečně můj partner krátce nosil podstavec na tuto kuličku na prstě. Je to takový kroužek, který dostanete, jestliže si ten suvenír zakoupíte v turistickém informačním centru města Brna, aby vám ten artefakt po poličce nejezdil sem a tam. Nakonec tedy stačilo vytisknout si kroužky s velikostmi, odměřit to a následně odeslat objednávku a netrpělivě vyčkávat, než zásilka dorazí. Což mi dalo dostatek času zamyslet se nad tím pravým místem, kde ho předám Erikovi. Bar Pyramida na kraji Londýna jsem zavrhl. Stejně tak jako dvě mexické restaurace. Chtěl jsem něco rafinovanějšího. Nebo jsem se prostě nechtěl přilepit při klekání k umaštěné podlaze. V tom jsem při projíždění mapy našel uložené místo. Vyhlídka Horizon 22. Mrakodrapy jsou vlastně takové novodové pyramidy, ne? Navíc z ní uvidíme ze šárt, který při troše představovosti pyramidu tvarem připomíná. Dal jsem to nerozporoval a přidal místo do našeho itineráře na sobotu. A byl jsem sám se sebou spokojený, jak jsem to báječně vymyslel. V následujících čtyřech týdnech jsem měl pocit, že téma zásnub je všude kolem nás. Nebo jsem byl prostě na to téma citlivý. Ať už to bylo jakkoliv, najednou se lidé v seriálech a filmech, na které jsme se společně dívali, zasnubovali jako na běžícím páse. Což se samozřejmě neobešlo bez toho, aby Erik neupozornil na to, že jemu prsten stále schází. Když jsem balil prstínek do příručního zavazadla, Běžela mi v hlavě scéna, kdy ze skeneru nepojede ke mně, ale k zaměstnanci letiště. A v té představě jsem nedokázal vysvětlit, co tenhle ostrý před mě dělá v mém zavazadle. A musel jsem požádat Erika o ruku v hále brněnského letiště, abych dokázal, že se jedná o šperk. Všechno ale dobře dopadlo. Takže zástupní plány s vyhlídkou na Londýn nebyly ohroženy. V sobotu jsme tak podle harmonogramu vyrazili nejprve na výstavu Mariny Abramovič. Krabičku se měl u sebe. Při procházení mezi nahými těly muže a ženy jsem si uvědomil, že mě vlastně čeká taky taková performance. Snažil jsem se o to víc, nasát marininu esenci a nepropadnout panice, když jsem v kabince na záchodě nenahmatal krabičku v levé vnitřní kapse své bundy. Byla to v té pravé. Na obědě jsem si na uklidnění poručil růžové víno. Trochu jsme se tam díky tomu rozseděli, když objednat si víno přišlo všem děsně inspirativní. Z toho důvodu jsme do katedrály svatého Pavla dorazili až o půl čtvrté a mě bylo pomalu jasné, že výhlídku, která zavírala v pět, už určitě nestihneme. Bloumal jsem tedy katedrálou a vůbec nevnímal, co mi audio guide říká o sloupech, vitrážích a sochách kolem mě. Z letargie mě probudila má máma. Chtěla mi fotit, jak zapaluje svíčku. Šli jsme potom společně za naší skupinou. A tam za námi přišla ostraha, že jestli chceme na vyhlídku, máme nejvyšší čas začít šplhat. Máma na mě spiklencký mrkla a za chvíli jsme už šlapali první schody. Po vystoupání na Ochoskopule jsme se chvíli vzpamatovávali. Když jsme zdolali schod číslo 492 a nadechli jsme se studeného vzduchu, pán z ochranky nám sdělil, že máme pět minut. Nebyl tedy čas ztrácet čas. Jakmile se v zorném poli objevil mrakodrap ze šárt, začal jsem Erikovi recitovat svůj naučený text, který jsem si pro tuto příležitost připravil. Vím, že tohle není vrchol pyramidy, ale jsme taky blízko oblakům. Díky tobě mám život jako na obláčku, který jsem vždycky chtěl a tak bych se tě rád na něco zeptal. Při poslední slovek jsem si poklekl a z pravé vnitřní kapsy svého kabátu lovil bílou krabičku. Až v ten moment se Erik přestal smát a začal mě trochu vnímat. Své ruce ovšem nespouštěl ze zdi kopule. Žádat o ruku někoho, kdo nesnáší výšky a trpí závratěmi na vyhlídce, zpětně spíš nedoporučuji. Ale i tak řekl yes. Prsten mi se rukou nespadl, A úspěšně skončil na Erikově prstenčku. Sice tedy na tom pravém, ale to jsme hned před katedrálou napravili. Následně jsme si na oslavu zakoupili koblihy a skočili si na drink do bar Polsky. Protože kde jinde by taky Čech a Bosňák měli v Londýně oslavit, že se budou brát. Teda registrovat. nešlo by s tím už konečně něco udělat? Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne. Na dvojce. Před písničkou jsem, vám, milí posluchači, přečetla text pana Davida Pokorného, který poslal do omeletek na dvojce. A i vy mi pište, milí přátelé, milí básníci, romanopisci, povídkáři. Pište i vy, kteří jste nikdy neměli literární ambice. A teď byste se rádi podělili o své pocity a vzpomínky. A pište mi prosím na adresu halina.zavináčrozhlas.cz a nebo pište na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, Omeletky, vinohradská 12, Praha 2, 120.00. O komicích a o pocitech těch z nás, o kom se okolí domnívá, že jsou smíšci a že je s nimi legrace, i když jim někdy dopláče. O tom si dnes povídáme. Jupy Goldbergová si prý své křestní jméno vybrala podle strašných zvuků, které vydává, když se směje. To mě docela pobavilo a zkoušela jsem se tak smát. No a já jsem se díky svému smíchu přihlásila na famu, protože mě tehdy v kavárně Slávě potkal spolužák ze základní školy a ten mi řekl, že se směju tak, že bych se hodila na uměleckou školu. No a že slyšel, že píšu hezké povídky, tak až jdu na scénaristiku. No a přesně tak se stalo. Milí přátelé, dovolte mi, abych vám přečetla povídku, kterou jsem napsala už před časem a která se jmenuje Užívej života. Dnes jsem se hodně smála. Na e-shopu jsem si totiž koupila krůtí maso. Nějaké speciální a nesmírně drahé krůtí maso. Bylo nádherně zabalené v červené krabici a na té byl návod, který mě informoval, že mám maso 16 hodin rozmražovat v pokojové teplotě. Pak ho mám šoupnout do trouby a po hodině otevřít kelímek se sosem a maso podlít. Vytála se maso, rozmrazila, dala péct a nenašla jsem kelímek. Krabici jsem obracela ze všech stran, dívala jsem se do odpadků, po kelímku jsem pátrala v lednici, ale kelímek se sosem jsem prostě nenašla. A tak jsem se nejen znova ponořila do návodu na obalu, ale znova jsem se zanořila i do internetového obchodu s potravinami a pečlivě si pročetla všechny informace k výrobku. Kelímek byl všude, jenom mě doma ne. A tak jsem zavolala na službu pro zákazníky do náškového e-shopu a řekla jim, co mám za problém. A paní u telefonu byla milá. Svěřila se, že ona sama toto krutí ještě nepekla. O Kelímku tedy nic neví, ale že mi vrátí půlku vydané sumy. Připadalo mi to fér. A za odměnu jsem jí svěřila, že při pečlivém zkoumání jejich zboží jsem ještě narazila na informaci, že prodávají husí prsa skrmených kachen a že mají v nabídce vánoční ubrus za tisíc korun, který má rozměry 13 x 22 cm a hmotnost 900 kg. Paní u telefonu se smála tak moc, že mi zlevnila ještě další půlku z půlky peněz, které jsem u nich utratila. A já. Na základě toho mám pro vás radu. Proč kvůli ostatním propadat hněvu? Ať platí za blbost. Vy chtějte slavu. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce O tom, jaké to je, když vás okolí považuje za komika, o tom jsme si povídali dneska v Omeletkách na dvojce. Před písničkou jsem vám přečetla krátkou povídku s názvem Užívej života. A taky jsem se snažila najít nějaký vtip o klaunech nebo o komicích, ale všechny mi připadaly nějak hrozně staré. Jakoby se komiky a klauny v poslední době nikdo nezabýval. Jakoby si z nich nikdo nedělal legraci. Jakoby neexistovaly. No a to je strašně smutné zjištění. No a tak jsem začala pátrat po veselých básničkách a pár, doslova pár, jsem jich našla. Třeba někdo se potěší maličkostí, Jiný se raduje, když má dost. Hafan je spokojený se svou kostí a muž je šťastný, když má kost. A taky spisovatel Tomás Můr mi mluví z duše. Ten napsal, dej mi také humor, pane, a milost, aby chápal vtip, ať mám radost ze života a umím jiné potěšit. Milí posluchači, Těšte se na omeletky, které společně usmažíme na dvojce už za šest dní. A jestli máte pocit, že se vám všichni pořád jenom smějí, no tak to je prýma, to buďte veselí, je jasné, že jste klauni. Takže pápa, au a a ciao, bye bye. Vaše Halina Pavlovská.